0: RCF
1: Des paroles et des pierres Une émission conçue et réalisée par Étienne Delair Bonjour Étienne Bonjour nous avons parlé dernièrement de la tour de Babel et à ce propos, nous avons évoqué la cité de Babylone. Vous nous aviez laissé entendre que la ziggourade de Babylone avait pu servir en quelque sorte de modèle ou de point de repère à l'auteur du récit biblique de la tour de Babel. Mais nous sommes restés sur notre fin quant à la ville elle-même. Alors que sait-on de Babylone
0: Babylone est une très ancienne cité probablement fondée au troisième millénaire avant Jésus-Christ par les Sumériens qui séjournaient dans le sud-est de la Mésopotamie, située sur le fleuve Euphrate. Elle devint au fil des siècles une capitale économique, mais aussi politique et religieuse.
1: Abraham a donc connu cette Babylone.
0: Sa lointaine descendante, puisqu'on situe l'aventure du premier patriarche entre 2000 et 1750 avant Jésus-Christ. Babylone existait donc depuis presque 1000 ans. Mais de fait, de nombreux mouvements de population entre la Babylonie et l'Ouest, jusqu'à la Méditerranée, sont attestés à cette époque par des documents anciens. Parmi ces documents, on trouve ainsi le carnet de voyage d'une caravane partie des environs d'Our en Chaldée pour se rendre à Ninive, puis à Haran. C'est le trajet accompli
1: par Abraham.
0: La première partie, tout au moins, comme nous pouvons le lire dans le livre de la Genèse, c'est au chapitre 11, verset 31. Terar prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme de son fils Abraham, qui sortirent avec eux d'Ur, des Chaldéens, pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Aran où ils s'installèrent. Terrar vécut 205 ans et mourut à Aran. Fin du premier voyage, pourrait-on dire. La seconde étape, semble-t-il, relativement longtemps après, mena le patriarche et sa famille d'Aran au pays de Canaan l'existence d'une piste à cette époque qui partait de Haran et permettait de rejoindre Hébron et Bercheva via Damas est tout à fait vérifiée. Tout au long du parcours, des relais distants de 28 km permettaient aux caravaniers de faire des étapes.
1: Revenons à Babylone.
0: Eh bien la ville se développa comme toutes les cités de cette époque, devenant des relais pour le commerce Babylone profita ainsi de l'apport de nombreuses et précieuses marchandises arrivant d'Afrique et d'Arabie par voie maritime et accostant au fond du golfe persique.
1: Peut-on parler d'un âge d'or de Babylone
0: Oui, mais beaucoup plus tard. Il faut attendre l'effondrement de l'Empire assyrien, c'est-à-dire vers 610 avant Jésus-Christ, pour que l'Empire babylonien devienne le nouveau maître du monde, tout au moins de cette partie du monde. Quelques événements majeurs de cette période sont décrits sur des tablettes babyloniennes, dans les récits bibliques et dans certains récits grecs. Le déclin de la Syrie commença vers 640. La chute de la Grande Ninive en 612 fut décisive. Les vainqueurs étaient les Mèdes qui prirent le contrôle des plateaux de l'Est et du Nord, et les babyloniens, qui régnèrent sur la Mésopotamie, la Syrie et la Palestine. Les Égyptiens tentèrent de profiter du désastre assyrien, mais les babyloniens ruinèrent leurs espérances à la fameuse bataille de Carchemish en 605. À la tête de l'armée babylonienne, un certain Nabuchodonosor allait faire parler de lui. La même année, il devint roi de Babylone. Il régnera pendant 43 ans. Voici l'âge d'or de Babylone.
1: C'est donc à cette époque que l'on retrouve Nabuchodonosor dans les textes bibliques campant le siège de Jérusalem.
0: Exactement. Il suffit de nous reporter au second livre des rois pour nous replonger dans cette période. Si vous voulez bien nous lire au second livre des rois un extrait du chapitre 24.
1: En ce temps-là, les serviteurs de Nabuchodonosor, roi de Babylone, Montèrent contre Jérusalem. Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint lui-même contre la ville que ses serviteurs assiégeaient. Alors Joiaquin, roi de Juda, sortit au devant du roi de Babylone, lui, sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses officiers. La huitième année de son règne le roi de Babylone le fit prisonnier. Selon ce que le Seigneur avait dit, il emporta les trésors de la maison du Seigneur et les trésors de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait pour le temple du Seigneur. Il déporta tout Jérusalem, tous les chefs, tous les gens riches, soit dix mille déportés, tous les artisans du métal et les serruriers. Il ne resta que les petites gens du pays. Le roi de Babylone établit roi à la place de Joiachim, son oncle Matanga, dont il changea le nom en Sédécias.
0: Quelques remarques à partir de ce texte. D'abord, nous voyons le grand Nabuchodonosor faire preuve de mensuétude par rapport au peuple du royaume de Juda. Ah, vous, vous trouvez Oui, car honorant la reddition du roi Joachim, il ne tue personne. Il ne détruit pas le temple, mais se contente de le piller. Et surtout, il ne touche pas aux remparts de la ville. Dans le contexte de l'époque, c'est faire preuve de beaucoup de clémence. Car habituellement, lorsque l'on prenait une ville, on détruisait son temple pour bien attester que son dieu était plus puissant que celui de l'ennemi. On rasait les remparts de la ville, ce qui en faisait une proie facile pour les pillards et ne lui laissait aucune chance de se relever. Quant à la déportation, nous voyons qu'elle ne concerne que les têtes du royaume, afin simplement d'éviter toute révolte future. Sagesse, donc, fermeté, mais par rapport à l'époque, une certaine clémence.
1: Je croyais pourtant que tout le peuple juif avait été emmené en exil. Et plus tard, Néhémie ne viendra-t-il pas à Jérusalem pour entreprendre de reconstruire les remparts Ils avaient donc été détruits. Oui,
0: c'est tout à fait exact, mais nous venons d'assister avec ce texte du livre des rois au premier siège de Jérusalem qui s'était relativement bien fini. Par contre, il y en aura un second en 587 suite à la tentative de révolte du roi Sédécias, qui s'achèvera de façon beaucoup plus dramatique. Car cette fois la famille royale sera décimée, l'ensemble du peuple sera emmené en l'exil. Le temple sera détruit et les remparts rasés. Le prophète Jérémie assistera à la catastrophe. Il l'avait pourtant prédite et, selon lui, Dieu avait armé lui-même le bras de Nabucodonosor pour punir Israël de ses infidélités.
1: Cette fois donc, Nabucodonosor ne fit pas de cadeau.
0: En fait, il ne se dérangea même pas et il fit exécuter la besogne par un de ses généraux.
1: Alors on marque une petite pause et on se retrouve tout de suite à Babylone. Les récits bibliques rapportent l'événement de la prise de Jérusalem et de l'exil à Babylone. Mais possédons-nous des sources historiques qui viennent confirmer ou infirmer ces récits
0: Des tablettes en écriture cunéiforme et datant de la première partie du règne de Nabuchodonosor nous disent la chose suivante. La septième année, au mois de Kislev, le roi de Babylone rassemble à ses troupes et se dirigea vers la Syrie. Il assiégea la ville de Juda et l'envahit le second jour du mois d'Adar, c'est-à-dire le 15 mars 597. Il fit prisonnier le roi et mit à sa place un homme de son choix. Il reçut un lourd tribut et emmena les habitants à Babylone.
1: Tout cela concorde avec les textes bibliques. Exactement. Alors nous sommes à Babylone, y retrouvons-nous la trace des exilés
0: Oui, oh bien plus que la trace. Ainsi, des tablettes retrouvées nous détaillent par exemple les rations alimentaires accordées aux prisonniers d'importance. Et à quatre reprises dans ces tablettes, il nous est dit que Joiakim, roi de Juda, recevait des céréales et de l'huile.
1: Que sait-on sur les conditions de leur détention
0: en fait, il s'agissait tout de même d'une prison dorée, puisque les hauts personnages habitaient le palais royal, surveillés bien sûr par une garde spéciale. D'après le second livre des rois dans la Bible, lorsque Nabucodonosor mourut, son fils rendit sa liberté à Joyakin et lui accorda même une place officielle à sa table.
1: Et le palais royal, a-t-on une idée de sa configuration
0: il était situé au nord de la ville, qui était splendide, nous le verrons tout à l'heure, et il était immense. Il comportait trois cours intérieures principales, chacune dépassant les 60 mètres de long sur plus de 40 mètres de large. Dans les cours étaient décorés de briques bleues incrustées de dessins d'arbres et de fleurs en jaune, blanc et rouge. D'autres fresques représentaient des lions. La salle du trône mesurait 52 mètres de long sur 17 mètres de large. Le trône lui-même était logé dans une niche. C'est peut-être dans cette salle qu'il faut situer l'épisode du livre de Daniel au cours duquel le roi Balthazar voit une main écrire sur le mur sa propre condamnation. Il faut savoir qu'à cette époque, il était très courant que les rois fassent inscrire sur les murs de leur palais, le nom, voire même les récits de leur victoire. On a également retrouvé dans l'enceinte du palais les vestiges d'une énorme construction avec des murs de briques épais, sans pouvoir bien identifier l'édifice. Peut-être avons-nous ici la trace des fameux jardins suspendus
1: Et la ville Alors elle-même, comment se présentait-elle
0: C'était une merveille. Une immense merveille, puisque les fouilles archéologiques ont mis à jour 975 hectares de ruines. La plupart de ce qui a pu être mis à jour date de l'époque de Nabucodonosor. La ville principale était bâtie au bord de l'Euphrate, sur la rive gauche. Et une extension se trouvait sur l'autre rive. Deux murailles imposantes la protégeaient, et chacune d'elles était constituée de deux murs parallèles très épais, 6 à 7 mètres de large, séparés par un espace de plus de 7 mètres. Le rempart intérieur mesurait plus de 6 km et l'extérieur près de 8 km. Des portes monumentales percées dans les murs d'enceinte donnaient accès à la ville. On en a dénombré neuf La plus importante et la plus belle tout à la fois était la porte d'Ishtar. Elle ouvrait sur l'artère principale qui menait au temple de Marduk. Construite en briques, émaillées bleu foncé, elle présentait des profils d'animaux en relief de couleur ocre. On peut en voir aujourd'hui un pan reconstitué au musée de Berlin.
1: Berlin Mais pourquoi Berlin
0: Bah, Tout simplement parce que ce sont des archéologues allemands qui s'intéressèrent les premiers au site de Babylone et le fouillèrent pendant 18 ans. De part et d'autre, de cette rue principale qui s'étirait sur 900 mètres et était pavée de dalles blanches en sa partie centrale et veinée de rouge et blanc sur les côtés, des bas-reliefs représentaient encore des animaux, principalement des lions. Et puis, au cœur de la ville, la fameuse ah ben
1: la tour de Babel.
0: Oui, et malheureusement, elle a totalement disparu, pillée par des amateurs de matériaux de construction. Un peu plus loin, un autre temple était, au dire des historiens, un édifice magnifique. La décoration intérieure de ce temple avait nécessité plus de vingt tonnes d'or.
1: Comment se fait-il qu'une telle merveille soit tant décriée dans les textes bibliques alors même que la plupart des juifs en déportation préféraient rester à Babylone plutôt que de rentrer en Palestine quand ils en eurent la liberté
0: Il faudrait nuancer cette remarque. Dans certains écrits comme ceux d'Ézéchiel, Babylone jouit plutôt d'une image positive. La gloire de Dieu, selon le prophète, y avait suivi son peuple. Dieu habite à Babylone. Oui, disons qu'il y est en exil avec ses enfants. Mais revenons sur l'image négative, largement plus répandue dans les textes bibliques, c'est vrai. D'abord, cette ville est d'une telle splendeur, d'une telle arrogance, qu'elle inspire un terrible sentiment d'injustice face aux pauvres qui luttent pour survivre et qu'aucun rempart ne protège. Ensuite, elle représente l'orgueil humain qui se croit inattaquable et semble braver jusqu'à Dieu. Il suffit de relire le récit de la tour de Babel pour s'en persuader. Mais cette puissance est factice parce qu'éphémère. Le prophète Daniel décrivait Babylone comme un colosse aux pieds d'argile, et il avait raison. L'Empire ne survivra pas longtemps à Nabucodonosor et chutera dès 539 sous les coups du Perse Cyrus.
1: Et que devint la cité merveille
0: Elle finit par être abandonnée par ses habitants qui se transférèrent un peu plus loin dans une nouvelle cité appelée Bagdad. Elle devint alors un immense champ de ruines voué au pillage. C'était au 8e siècle de notre ère.
1: Mais tout de même... Pourquoi est-elle totalement déconsidérée dans le livre de l'Apocalypse, qu'il appelle la grande prostituée, et la rend responsable de tous les maux Elle représente les injustices, les crimes, les débauches d'un monde sans Dieu qui s'ingénie à faire disparaître toute trace de vérité et de lumière. Eh bien, en plus
0: des raisons évoquées précédemment, il faut en ajouter une. L'auteur du livre de l'Apocalypse, pouvait difficilement s'attaquer ouvertement aux exactions de l'Empire romain et par prudence lui substitua Babylone qui fut affublée ainsi de monstruosités qu'elle n'avait pas commises.
1: Rendons donc à César ce qui est à César
0: et à Nabucodonosor ce qui lui appartient.
1: Des paroles et des pierres, une émission d'Étienne Delaire.